0: Bienvenidos a una nueva transmisión de este canal de entrevistas sobre privacidad y sociedad de la información. Y hoy estoy con una super estrella de los datos personales y las sociedades de información crediticia, que es el abogado Arturo de Corona Cardona, o Arturo Barú Corona Cardona, que es eh, jefe de operaciones legales, director de operaciones legales de una firma eh, especializada en derecho corporativo que se llama Advaco Consulting. Licenciado, bienvenido.
1: Gracias José, un gusto, muchas gracias por el espacio, y, y pues no, no soy superestrella, nada más, me <ríe> litigio, es todo.
0: Bueno, y digo superestrella, antes antes, antes de entrar en materia, eh, los quiero invitar a suscribirse a mi newsletter, eh, que envío todos los martes muy temprano, eh, pueden suscribirse en economicon.mx, economicon.mx, eh, para recibir noticias, informaciones, eh, análisis sobre... Privacidad y Sociedad de la Información, pero sobre todo sobre privacidad y eh, protección de datos personales. Y bueno, digo superestrella eh, al licenciado Corona porque eh, no existe en México, no existe en México, salvo el del licenciado Corona, un precedente para forzar a una sociedad de la información crediticia, como son Buró de Crédito o la otra compañía que se llama Círculo de Crédito, a eh, regirse bajo las leyes de eh, la de protección de datos personales que regula el INAI. En 2010, eh, cuando se creó la ley para los particulares, eh, para los datos que, eh, que están en posición de los particulares, los burós de crédito, las sociedades de información crediticia, quedaron fuera del régimen de eh, protección de datos personales. Y bueno, ahora, eh, hace unas semanas, una de las, eh, la, la compañía más grande del sector, incluso es mencionada así en los, eh, en las actas legislativas cuando eh, eh, se regula eh, sobre sociedades de información crediticia, aparece su nombre corporativo, su, nom su marca eh, eh, en los documentos legislativos, eh, y bueno, comunicó hace unas semanas que eh, una base de datos eh, de 2016 había sido exfiltrada, había sido eh, obtenida eh, de manera irregular, de manera ilegal por alguien dentro de la corporación y eh, la que la puso a la venta en redes sociales. Bueno, pues con eso de contexto, eh, busqué al licenciado Corona y aquí estamos porque quiero que me platique sobre ese amparo, ese amparo que ganó en 2021 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que no es cualquier cosa, es el máximo tribunal constitucional de este país, y ganó un litigio de muchos años contra contra círculo de crédito para que te hicieran valer el derecho de oposición, eh, eh, licenciado. Cuéntanos, ¿cómo es que, que empezaste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué fuiste? ¿Qué pasó?
1: Sí, claro, con todo gusto. Miren, en el 2017, desde el 2015 yo venía revisando toda la parte de protección de datos. De hecho, es cuando venía un boom, por así decirlo. El Instituto, que ya se conoce como Instituto Nacional de Acceso a la Información, en aquel entonces que DeFi, pues eh, también gozaba, creo, de mayor popularidad que, que la actual. Y pues en, en todo esto, a mí me interesó bastante la materia, dedicada a la, a la rama que tengo en el área corporativa, identifiqué precisamente pues esa omisión, ¿no? El, el artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, es decir, el que obliga a empresas como lo es mi firma o cualquier particular, aunque no sea una empresa, pero que se dedique a utilizar o tratar datos personales con algún fin de lucro directo o indirecto, pues excluye sin mayor exposición en, en, en los motivos de esta ley en la fracción 1 de ese artículo 2 a la Sociedad de Información Crediticia. Entonces yo dije, bueno, pues, eh, me imagino entonces que hay alguna legislación que lo regula. La otra legislación precisamente, que es la Ley General de Protección de Datos Personales para sujetos obligados, que digamos es para regular a entidades de, del Estado, al gobierno, por así decirlo, pues tampoco lo regula. No no venía nada sobre sociedades de información crediticia. Entonces, pues yo dije, bueno, seguramente la ley para que constituye esta sociedad de información crediticia que es la ley para regular la, a la sociedad de información crediticia, debe de preverlo y no, me tocó la sorpresa de que en aquel entonces, la última modificación fue, era de 2014, si mal no recuerdo y no contemplaba nada de tema de datos personales ni, ni relacionado con el 16 constitucional, que es el que mencionas precisamente que tuvo la reforma ahí desde el 2009-2010 entonces, yo dije, bueno, si es un derecho constitucional, para quienes somos abogados pues es la máxima norma a la par de tratados internacionales, dependiendo del criterio que tengas, pero no hay nada más alto entonces los derechos humanos ahí reconocidos cómo pueden ser omitidos en una legislación que nos obliga a todos los particulares menos a estos en particular entonces bueno, pues yo presenté mi solicitud de protección de derechos al Instituto Nacional de Acceso a la Información naturalmente por, ante su omisión, antes de eso este, presenté mi solicitud de derechos arco a ambas instituciones, además sociedad de información crediticia, seguro de crédito y a círculo de crédito. Eh, ¿Qué significa la solicitud de derechos arco? Bueno, para quienes no conozcan, es cuando tú quieres saber qué datos personales tienen alguna institución, alguna organización, empresa, etcétera, o bien quieres rectificarlos, quieras oponerte al tratamiento que les den o en su caso que los eliminen, pues se conoce como derechos arco, ¿no? acceso, rectificar, cancelar o oponerse. Entonces yo dije, bueno, pues voy a presentarlo. Obviamente no me contestaron en el término que prevé la ley porque pues tanto para, para ambas instituciones, para ambas sociedades de información crediticia como es Buro y Círculo de Crédito, pues ellos naturalmente dijeron, pues yo no tengo que cumplir, yo no tengo que responder y pues hazle como quieras. ¿no? Entonces no me contestan. Con la omisión en su contestación, ahora sí presento ante el instituto, en aquel entonces el IFAI, la solicitud de protección de derechos, que es precisamente cuando hay omisiones en la contestación, o no es debida, o, o, o bien no lo llevan a cabo, ¿no? Yo tengo alguna inconformidad. Entonces, el instituto, naturalmente al hacer el estudio del caso, pues se da cuenta de que son sociedades de información crediticia y que no es procedente al criterio del instituto. ¿Por qué? Porque la misma ley los está excluyendo. Entonces hay una excepción al cumplimiento para ellos. Y con esa negación de parte del instituto, que yo lo entiendo perfectamente porque el instituto pues, se tiene que guiar con la legislación existente, no es, no es criterio subjetivo de, de quien encabeza el instituto, del director que conteste, etc. Entonces con esa negación del instituto yo promuevo lo que se conoce como juicio de amparo indirecto, que muchos lo ubican como amparo. Entonces el amparo indirecto pues, es sobre violaciones que son a mis derechos humanos, de, en este caso de autoridades, que yo considero que, bueno, una de ellas es el Instituto y la Sociedad de Información Crediticia, eh, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, etcétera por el tema de la legislación, ¿no? Pero yo lo que yo considero que me vulnera constitucionalmente en mis derechos humanos, que es, pues, el artículo 16 principalmente, que es en cuanto a mis derechos de acceso, rectificación, cancelación oposición, que se conocen como de datos personales o derechos arcos sobre los datos personales. Entonces, en este camino, pasa con un juez federal, el, el juez federal de distrito en materia administrativa aquí en Jalisco, que es donde yo radico y radicaba en aquel entonces, pues dice, ¿sabes qué? No encuentro, para empezar, no encuentro causales de procedencia de tu amparo y lo desecha. Al desecharlo, naturalmente yo presento algo que se conoce como queja, que es un recurso dentro del amparo, en el colegiado superior, por así decirlo, en materia administrativa lo resuelve, y dice no, si es procedente, si es materia de amparo no te voy a revisar yo el fondo para ver si es constitucional o no la norma que estás peleando, que es la fracción 1 del artículo 2 de esta ley para ver si la sociedad de información de crediticia debe cumplir o no pero eso le va a corresponder al juzgado federal. Entonces digamos que pasan casi un año y pues regresan ¿no? el asunto y le dicen al juez federal, ¿Qué cree, siempre sí este, pues el juez federal dice, bueno, pues lo admito llama a todos pues naturalmente los interesados contestan en lo que se conoce como informes justificados informes previos, etc y también tras un camino de, de un año, si mal no estoy pues emite su resolución el juez federal y considera que no es inconstitucional la norma, entonces es donde yo promuevo algo que se conoce como recurso de revisión sobre esa sentencia en, en este amparo y bueno, ese, ese recurso se va nuevamente a otro colegiado administrativo y ese colegiado, yo desde el principio le dije, oye, este es, es de trascendencia, entonces yo recomendaría como pues, quejoso o mortal, por así decirlo, ciudadano, que, que esto lo lleven hasta la Suprema Corte porque es trascendente, ¿no? No hay, no hay hasta ahorita ningún precedente que, que pues me dé una guía para saber si, si es inconstitucional o no. Entonces el colegiado precisamente decide que sí es trascendente, lo remite a la Suprema Corte y bueno, la Suprema Corte ahora sí decide atraerlo, lo designa en la segunda sala y en diciembre de 2021 se resuelve que es inconstitucional la fracción 1 del artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales para particulares. ¿Qué significa esto? Para mí significó que Círculo de Crédito como Sociedad de Información Crediticia pues debía de cumplir de hacer procedente, efectivamente contestaron, contestaron a mi solicitud y de hecho lo que contestaron es que pues ellos no tenían información mía, ¿por qué? porque Círculo de Crédito se enfoca en personas morales entonces pues yo era una persona moral y no, no era su mercado, por así decirlo <risa> entonces, me, ¡Qué me
0: emocionante! Bastante,
1: es un precedente importante, ¿por qué? porque abre la puerta y para mí sobre todo me deja la claridad de decir de que sí deben de cumplir con esta legislación, ya sea que el legislador en el momento decida adecuar la norma para regular la sociedad de información crediticia o la propia ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya abre la, la pauta para que otras personas, otros ciudadanos puedan no emprender este mismo camino sinuoso, sino por conducto del instituto hacerle ver que es importante y necesario actualizar la norma para que se regulen y cuando pasen este tipo de cosas como lo que ocurrió de la vulneración de bases de datos en, con información tan delicada como ¿no es que tienen pero de crédito círculo de crédito pues que puedan acceder a mecanismos previstos en esta ley y en los reglamentos para saber oye, ¿se vulneró mi información o no? ¿puedo estar en riesgo o no? pero no lo podemos saber porque lo único que sabemos es Cómo acceder a su plataforma y pagarles y tener nuestro score y demás, no. Entonces eh, es algo que probablemente vaya a tener que cambiar bastante el panorama para estas sociedades que están tan desactualizadas en esta materia de, de derechos humanos en protección de datos. Espero haber sido claro.
0: Está, está buenísimo. Más allá de la anécdota, de la anécdota, este, eh, que es bueno. Te aventaste cuatro años en tribunales, escribiendo papeles, revisando las notificaciones. Digo, tampoco es que tome mucho tiempo, ¿no? Porque pues, los tiempos de, 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 de los juzgados y los tribunales y de la propia corte pues, son tiempos eh, que corren, ¿no? Este, a velocidad que el onio dicen. Este, sí. Pero la, la anécdota es, es divertidísima. O sea, finalmente lograste torcerle el brazo a Círculo de Crédito para que te dijera, híjole, no tengo datos tuyos. Correcto. Así es. es. buenísimo. Pero bueno, en el fondo, en el fondo me gusta lo que, lo que, lo que comentas, pues, de que este, bueno, en el fondo eh, hay, hay una cosa trascendente que es eh, este, este precedente, este antecedente que queda en corte, ¿no? De que se puede romper esa, eh, esa regulación mal hecha. Yo, yo, yo sí le pongo adjetivos, una regulación mal hecha que dejó fuera a las sociedades de información crediticia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de 2010. Para los que están viendo la entrevista fuera de, escuchando y viendo la entrevista fuera de México, eh, las sociedades de información crediticia son las agencias de calificación de crédito y por regulación deben tener toda la información eh, de la calidad deudora de los clientes de la banca, de las OFOMES eh, y bueno, las, estas sociedades eh, solo hay dos bueno, hay tres, ¿no? Este, Don and Bradstreet, eh, Bradstreet este, que bueno, Don Brad, Bradstreet y eh, TransUnion eh, crean eh, una sola que se llama Buro de Crédito, pero bueno, que este, es así, está especializada en personas físicas. Y bueno, esas agencias de calificación necesitan toda la información de los deudores este, para construir un score, una calificación crediticia que permita a nuevos proveedores de crédito determinar si ofrecen o no. Eh, eh, créditos a, a, a los consumidores de los servicios financieros. Este, yo, quiero hacer mención de un mensaje que, que acabo de poner en pantalla de Miguel, de Miguel Ángel Arevalo, el, el abogado, es, eh, y, y comenta que es un excelente tema el que estamos abordando hoy con el licenciado eh, Corona Cardona del despacho Advaco Consulting, radicado en eh, Guadalajara,
1: eh, en Jalisco. Así es. Sí, Oye, abogado, es interesante. Perdón. Ah, bueno, también me gustaría agregar, fíjate, la, lo importante también, si nos permite el tiempo, es de, de parte de la sociedad de información crediticia, el marco regulatorio de ellas precisamente se hace de tal forma que, pues, no es como cualquier sociedad. Eh, no, no voy a crear yo una sociedad mercantil y, pues, en automático comenzar a operar con, con este tipo de servicios. Precisamente se necesita una regulación especial, autorizaciones, de las autoridades federales, para eso existe la ley para regular la sociedad de información crítica. Entonces, con ese cumplimiento, digamos, superior que se espera que tengan, pues esperaría que tuvieran un cumplimiento superior en el tratamiento de, de la información de todos, porque lo que digo yo, lo trascendente no solo es que manejan la información, la manejan de todos, sino en automático, en cuanto tú te haces acreedor de servicios financieros o usuario de servicios financieros, en ese momento... Ellos van a tener tu información hasta tu deceso, ¿no? Prácticamente. Entonces, es sí, muy, muy importante que ellos prevean cómo robustecer ese marco normativo.
0: Sí, claro. Este, lo, eh, de, para, para robustecer lo que, lo que estás diciendo, o sea, si uno contrata una tarjeta de crédito este, con Walmart, con. De, o, este, con Coppel, con, híjole, no sé, desde cualquier eh, casa departamental, este, o bueno, un, un crédito hipotecario para adquirir un, un bien inmueble o, o un crédito automotriz para, eh, para sacar un carro de, de, de alguna comercializadora de, de automóviles. Bueno, en ese momento o sea, uno pues, tiene una relación de, de deuda con un proveedor de servicios financieros y la información está allí. Y como dices, eh, eh, Arturo, la información queda durante muchísimo tiempo. Hay periodos legales, plazos obligatorios de, eh, de, 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 de tratamiento de la información, pero eh, ciertamente los buros tienen información pues, prácticamente desde que te convertiste por primera vez en deudor, eh, así hayas pagado la, la deuda. O sea, de hecho, la calificación crediticia implica ¿no? este, el comportamiento, los hábitos que tienes para cumplir con tus compromisos. Licenciado, quiero preguntarte, este, además pues, de no estar regidos, no tener obligación a, a, al cumplimiento de derechos constitucionales como son los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación oposición, lo tuyo eh, ante eh, círculo de crédito fue oposición, no quiero que trates mis datos, no quiero que tengas datos míos en tus bases de datos ¿no? eh, eh, que bueno, no, no, no siempre es posible eso porque hay, hay, hay ocasiones en que el tratamiento eh, solo se va a dar por resguardo por, por, por temas legales eh, pero bueno, los burós quedan fuera de otras cosas que están relacionadas con la protección de datos personales eh, eh, encuadrada en el régimen de protección de datos personales. Y quiero ponerte eh, algunas pistas eh, para que me ayudes a entender más, eh, licenciado, eh, pues derecho de notificación, por ejemplo. ¿no? Este, eh, eh, la ley federal obliga a, a quienes hacen tratamiento de datos personales a notificar eh, a los titulares de datos en caso de una vulneración. En este caso, pues y, y pongamos el, el, el caso del Buró de Crédito que eh, anunció una vulneración de datos personales, el Buró no está obligado a notificar individualmente a los titulares de datos. ¿Qué más nos perdemos, licenciado, de que los, las plataformas de, de, de las agencias de calificación crediticia están fuera del régimen?
1: Bueno, para empezar, también escapan de las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, del de INAI, que la mayoría lo ubican por el tema de transparencia, pero también es el órgano garante de, del cumplimiento precisamente del materia de protección de datos. Entonces, al excluir de ambas legislaciones a la Sociedad de Información Crediticia, como lo es Buro, pues obviamente el Instituto dice, pues, por más que haya vulneraciones o que haya claras transgresiones a, a, a la privacidad, a la información de los usuarios, en este caso de, de quienes pues estamos ahí, que estamos prácticamente todos los que tenemos cuenta bancaria. Entonces, eh, ellos no pueden hacer nada, están atados, por así decirlo, por la misma legislación, que a mi criterio sí debería de hacer el instituto, a pesar de no tener facultades, y sí tiene la capacidad de hacer en interpretación de su ley orgánica, que es la ley general de, de acceso a la información y protección de datos, de, de acceso a la información pública, de reciente eh, reforma en el 2018, lo que sí puede hacer es una acción de inconstitucionalidad que la promueva ante la Suprema Corte para sujetar y obligarlas. Y para que el precedente ahora venga de una acción, acción de inconstitucionalidad que pues, tiene un peso mayor. Y usualmente el camino que, que sigue de la justicia, por así decirlo, pues es más breve al de un ciudadano que promueve un amparo indirecto y que le toma casi cinco años en, en resolverse, ¿no? Entonces, eh, eh, desde mi punto de vista, es algo que sí pueden hacer. Su ley orgánica establece que sobre materia de acceso a la información pueden promover este tipo de acciones. Y otro tipo de acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones locales o de la Ciudad de México, en su caso. Pero, de nuevo, no especifica en protección de datos en materia federal. Mi criterio, mi postura sería que el instituto tome el riesgo como órgano garante y pues haga valerlo, ¿no? Desde el punto de vista de que si hay una clara transgresión y están viviendo ellos probablemente solicitudes de personas que están solicitando el, el que se ejecute alguna, pues algún acto, al, algún comunicado por lo menos, para que las entidades como lo son la Sociedad de Información Crediticia tengan algún cumplimiento, sanción, pues es ese tipo de acción de inconstitucionalidad. Ese es mi, mi punto de vista de lo que sí puede llegar a ser.
0: Sí, claro, yo, yo he sugerido, eh, y me encantaría eh, escuchar tu opinión, licenciado, sobre esta sugerencia. Pero yo he sugerido que eh, quienes eh, puedan confirmar que sus datos personales fueron vulnerados en esta eh, en este incidente de seguridad de la información que comunicó Buró denuncien ante el INAI, y, y ciertamente el INAI los va a batear. ¿No? O sea, porque el INAI, pues está, lo, lo dijiste tú hace rato, está impedido de actuar sobre una sociedad de información crediticia, pero creo que un volumen amplio de, de, de denuncias podría ser una vía para motivar a los comisionados de pleno a actuar. O segundo, pues que sea de moto propio, ¿no? Este, por los propios comisionados y que actúen como dices, interpretando la ley eh, pro persona, ¿no? Este, ¿no? En defensa de un derecho constitucional, sobre todo porque creo que el INAI, pues le hacen falta colgarse banderas de protección de datos personales, ¿no? este, más allá de las que, de las que digamos, que tiene ya en territorio, pues, ¿no? O sea, puede avanzar y, y construir más, pues. Sí, claro,
1: T totalmente de acuerdo.
0: Oye, licenciado, eh, dijiste hace rato que eh, revisaste el marco regulatorio eh, cuando empezaste, pues, a, a este ejercicio. Lo, lo, lo veo más tuyo como un ejercicio... Yo, yo les llamo pruebas de estrés, ¿no? Pero, bueno, ahora... Los, los abogados hablan también del litigio estratégico. Este, uh -huh. ¿no? Y cuando empezaste a revisar el marco regulatorio, te encontraste que las leyes que regulan, leyes, disposiciones, normativas, este, criterios, bueno, hay, 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 hay una serie de, de documentos, yo creo que deben ser unas seis, cinco documentos, disposiciones oficiales para regular los buros, te eh, encontraste que había poca información sobre eh, protección de datos personales. Eh, ¿Qué sí encontraste qué no encontraste?
1: De lo poco que encontré, y bueno, estoy hablando del 2016, de 2016 2017, de lo, que se, de lo que identifiqué, fue en cuestión del acceso que se nos permite, si lo podemos llamar acceso a nuestros datos personales por compararlo con uno de los derechos ARCO, es que tú puedes conocer qué información tiene en un periodo de 12 meses, si mal lo recuerdo, de forma gratuita. Entonces, más allá de conocer la información, pues lo que ellos te manejan es el score y la puntuación que tienen, pero ahí te desglosan eh, sobre qué instituciones financieras tienen tus datos y qué datos tienen ellos, pues que tú tienes esa cartera eh, crediticia con esas instituciones financieras o, o de crédito. En su caso también, en los supuestos en que haya una oposición, por así decirlo, o una inconformidad, tienen un recurso especial, por así llamarlo, en el cual, pues, tú promueves un escrito, puede ser libre, dirigido a la sociedad de información crediticia, si tu información está mal, o si hay algo que actualizar, o modificar, o en su caso, anular. Pero todo, todo este procedimiento, pues, es a criterio unilateral de la sociedad de información crediticia, puede decirte que no. Entonces, más allá de eso, no hay nada. Realmente... También en, en cuestión del periodo en el que se creó la legislación y su última reforma, pues también dista mucho del periodo en el que precisamente se, se reguló, o se, mejor dicho, se reconoció en la, constitucional, en la Constitución Federal el derecho a la protección de datos personales, los derechos ARCO en el 16 constitucional. Entonces, aún con esta actualización en la Constitución, no hay una actualización en la legislación. Digamos que lo poco que hay, pues es... Un marco regulatorio que busca que no escape la información de la sociedad de información crediticia, que no escape de las instituciones eh, bancarias y que la sociedad de información crediticia solamente pueden dar la información a instituciones financieras o de créditos reguladas con autorización siempre que autoricen los titulares de esta información. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a pedir un crédito a X banco, te pues vas a firmar una hojita y si tú te fijas hay una, una parte de consentimiento que es para que tú les permitas acceder a tu buro y ellos van a acceder a tu buro y con ese documento lo estás consintiendo. Entonces, más allá de eso no hay más mecanismos que, de nuevo a mi punto de vista, pues permiten que en caso de que haya este tipo de vulneraciones, el ciudadano común, las personas comunes pues no podamos acceder algo más allá, y cuando venga el momento de la vulneración, ¿quién va a ser responsable? ¿Sabe? Claro, Entonces... y,
0: y, 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 y el tema de sanciones, multas y sanciones, que es, bueno, totalmente impreciso, este, todo queda, digamos, que, eh, al arbitrio de, de Comisión Nacional Bancaria de Valores, y en dado caso una gran sanción provendría de Secretaría de Hacienda con la revocación de licencia ante la confirmación de falta grave. Pero pues no, no, no están muy claros los, los, los caminos que, que dictaminan las leyes que regulan las dispos leyes y re disposiciones que regulan la, a las sociedades de información crediticia.
1: No, no, y, 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 si, digo, yo yo sigo reafirmando lo que en el amparo, deben de cumplir con la ley de particulares. De hecho, el que cumplan no afectaría su funcionamiento como tal. Si... Si, si identifican ustedes en la legislación prevé ciertas excepciones a los derechos que se buscan ejercer por ejemplo, lo que tú ya comentabas ¿no? Eh, yo busco ejercer el que se eliminen mis datos personales el derecho de cancelación ese derecho puede ser exceptuado y la organización sobre la que yo lo busque ejercer puede decirme, ¿sabes qué? pues puede ser que sea sobre un banco y el banco me diga, oye, tienes una deuda yo no puedo eliminar tus datos porque tienes una deuda conmigo cuando quizás concluya esa deuda, podamos ejercerlo en un periodo X, que me permita a mí también mi marco regulatorio, pero como soy una entidad que sí debo de cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos, pues de acuerdo al cumplimiento de la obligación. ¿no? Entonces vamos a ponerle un número de cumplimiento de la obligación que sea un crédito a dos años, pues en dos años. ¿Qué sí si puede ocurrir en ese proceso? Una oposición. ¿Para qué? Para que se bloqueen, por así decirlo, y no se utilicen con otros fines. Entonces, esas mismas excepciones las puede ejercer la Sociedad de Información Crediticia y decir, oye, yo no lo puedo eliminar. ¿Por qué? Porque mi ley constitutiva, la que me permite existir, pues me dice que sí o sí tengo que conservar y mantener estos datos. Estos datos ¿Por qué? Porque eres usuario de servicios financieros. ¿Qué sí podemos hacer? Pues podemos promover a la oposición para que haya un bloqueo de estos datos y no se utilicen con otras eh, entidades que tú no llegues a autorizar. Entonces, es, estos mecanismos de excepción ya están previstos en la ley. Desde mi punto de vista, no había razón para excluirlas. Y si nos vamos al fondo de que puedan decir es que hay un interés eh, de la economía nacional que se puede entender como incluso seguridad, eh, un, un interés público, ¿no? Pues no, no lo hubo, no lo hay. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si cumplen con la ley, hay criterios de excepción muy claros y no significa que vayan a ser eliminadas las fuentes de información crediticia o que vayan a desaparecer o que yo saque una deuda con un banco eh, pues lo defraude y diga ah, voy a probar mi solicitud ante el buro de crédito para que lo eliminen y listo. no, Porque ellos se van a poder aceptar y decir, oye, no, tienes una obligación con esa institución, no ha concluido y de acuerdo a mi marco regulatorio que se opone a esto pues no podemos ejercer la cancelación, ¿no? Entonces, sí pueden cumplir, ya existen las, los, los mecanismos que los aceptarían de un cumplimiento absoluto, el tema es más bien una cuestión, pues, de una omisión legislativa en su momento, como tú mencionaste, y de que actualmente ya queda en manos, a mi punto de vista, del instituto para que decida manejarlo, como, como bien dices, ¿no? Que tome esta bandera y promueva una acción de inconstitucionalidad.
0: Claro, yo creo que el asunto ocurrido con Buró de crédito notificado el 2 de febrero pasado sobre la vulneración de una base de datos de 2016 es un asunto grave, un asunto que tiene que ser atendido, un asunto de máxima importancia porque hay información, eh, puede haber información, eh, pues en algunos casos sensible que ponga en riesgo a los titulares de esos datos, no solo por su plantación de identidad, por la contratación de créditos a su nombre que ellos no, no autorizaron, sino también secuestro o otras cosas mucho más serias, más graves, que impliquen la integridad física de las personas. Eh, oye, abogado, tuviste suerte, tuviste mucha suerte de irte por la vía de, de, del juicio de amparo en 2017-18 y no por, por, el, por la vía del Tribunal Administrativo, que ahora con la, con la jurisprudencia de 2020 nos pues está echando para atrás todos los juicios previos.
1: Sí, sí, claro, también fue un tema, digamos, de adelantarme a criterios que iban a surgir.
0: <risa> eh, buenísimo. Este Quiero, quiero para ir cerrando la entrevista, este, y quiero leer un, una fracción de, del amparo eh, en revisión 179-2021, que es el amparo que nos tiene aquí, este, por el que considero que el licenciado Arturo... Eh, Corona Cardona es verdaderamente una estrella de, de, de la protección de datos personales en este país porque es el único criterio relacionado eh, este, con los buros de crédito en Suprema Corte que no es cualquier cosa y dice el punto 59 del amparo que eh, propuso eh, bueno, del, de, del proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán de la segunda sala y dice, como se desprende de lo anterior los razonamientos plasmados en aquellos precedentes conducen a determinar la inconstitucionalidad del artículo 2, fracción primera de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, porque, y aquí viene lo importante, efectivamente, no es posible, no es posible que las instituciones de crédito sean excluidas del régimen de protección de datos personales que complementa y robustece el correlativo derecho de acceso a la información que supone la Ley General de Transparencia. Así que, <coughs> bueno, abogado, pero, pues, lograste este hito jurídico, pero tú eres abogado. Este, ¿Qué sugieres para los que no somos abogados y, y no sabemos escribir un, un, un juicio de amparo este, y tenemos poca confianza en que el INAI va, va, va a responder a nuestro nombre y emprender una acción de inconstitucionalidad? ¿Qué nos sugieres, licenciado?
1: En este caso, yo sugeriría, aún así, presentar las solicitudes de protección de derechos ante el instituto, como tú bien mencionas probablemente por el número ellos se vean ya en la oportunidad de identificar la trascendencia de que puedan llevar a cabo algo más allá de estar rechazándolos sí. o incluso en su caso representarlos de una forma colectiva en el instituto para guiarlos en la promoción precisamente de, de este tipo de juicios, o sea, no necesariamente tras un juicio de amparo desafortunadamente en nuestro país pues la, la justicia es conocida por ser pues, todo menos veraz y expedita por muchos factores, el humano principalmente siempre he dicho yo y, y la, la carga desmedida de trabajo que tienen los tribunales que hacen una excelente labor la mayoría, si no es que todos entonces desafortunadamente no, el no acceder por este medio no significa que no se vaya a llegar a ejercer en su caso incluso pues siempre es importante la labor legislativa, que algún legislador retome precisamente para en una exposición de motivos, pues tomando este precedente, confirmar que hay una clara necesidad de actualizar la legislación y pues eliminar esta exclusión de la sociedad de información crediticia. E incluso a la misma sociedad de información crediticia invitarles para que hagan hay una, hay una forma en la que ellos pueden llegar a cumplir sin necesidad, a pesar de estar excluidos, y eso es una buena fe que queda del lado de ellos. Yo diría una buena fe de, de, para que vea el público pues que ellos están en aptitud de querer cumplir, y esto es a través de los esquemas de autorregulación vinculante, por ejemplo, se a sujetar a un cumplimiento superior al de la ley, entonces queda también del lado de ellos ese cumplimiento. Y por último... Si me permites, si alguien llega a tener alguna afectación, siempre es importante, por, por esta vulneración, es importante que sí o sí, ya sea que lo consulte con un abogado particular o de oficio que le asigne, pues promover una denuncia si hay un tema penal, o si se consideran afectados, acercarse a algún buffet de alguna universidad, pues dan, dan, llevan asuntos pro bono, sin, sin costo alguno. entonces ¿Por qué? Porque si hay una afectación hay una responsabilidad detrás de ello. Entonces, puede ser de, en distintas materias, puede ser un tema penal, que pues es el, el caso más catastrófico, ¿no? Que, que alguien quisiera acabar así, este, por un fraude, por una suplantación de identidad, etcétera, pero que sea con motivo de ello, pues perseguir a los responsables que también están detrás de ellos, tanto a quien cometió ese ilícito, como en su caso a la entidad que no cubrió los mecanismos, incluso a la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores que no supervisó debidamente porque es actualmente el único órgano que vigila a este tipo de sociedades. Entonces, en lo que el instituto, digamos que tiene más acercamiento ciudadano, pues tiene más dientes para poder ejercer sus, sus facultades y, y obligar o sancionar a este tipo de sociedades, pues hacerlo directamente por conducto de, de representantes o, o propio pues, contra estas entidades o los responsables, incluso la Comisión Nacional Bancaria. Ese es mi punto de vista.
0: Buenísimo. Gracias, abogado. Oye, abogado, eh, solo me quedé con una duda y no te lo pregunté en su momento, pero eh, ¿por, qué ¿por qué seguiste eh, el litigio solo contra crédito, contra círculo de crédito? ¿Qué pasó con el, con, con, con el caso que abriste también con Buró de Crédito?
1: El tema con Buró es que en su ellos... En su contestación al instituto, presentaron otro tipo de argumentos, por así decirlo, y eso no me permitió en, integrarlos en el juicio de amparo. A mí me hubiera gustado también que fue, hubiese sido así, pero bueno, ya fue un criterio de los tribunales que, que no se siguió. Indistintamente de ello, pues sigue funcionando. ¿Por qué? Porque Círculo de Crédito es una sociedad de información crediticia. Sí, claro. Entonces. La diferencia hubiera sido con Buró únicamente que en, en cancelación o oposición me hubieran dicho probablemente que no, en razón de servicios financieros que tengo actualmente con instituciones, y hasta ahí no. Ese, hubiera sido, digamos, un, un camino similar, una contestación simple.
0: Claro, buenísimo. Abogado, pues te agradezco muchísimo este, la generosidad de tu tiempo, este, que, hayas, eh, que hayas compartido con los... Eh, con quienes siguen esas transmisiones sobre privacidad y datos personales, sociedad de la información, que es, es, pues compartido tu experiencia sobre cómo lograste este amparo eh, de 2021. Es el amparo en revisión 179-2021. Eh, está eh, publicado el, el, el proyecto de resolución del ministro eh, Pérez Dayan, Lo tengo publicado en economicon.mx, por si quieren echarle un vistazo. Está, además, está bien, está bien bonita la sentencia, porque es una sentencia corta, bien escrita. Este, la verdad es que el ministro Pérez Dayán se distingue por, por hacerlo fácil y claro, así sí. que ¿no? Este, pues abogado te agradezco muchísimo, muchísimo en verdad que hayas estado por acá y bueno desde de, de este lado considerate que eh, te tenemos en el, en el estima de una estrella de la protección de datos personales
1: Ah, gracias José no, no, no lo considero así más bien es un precedente nada más y espero que funcione para abrir un mejor camino para todos y gracias a ti por el espacio
0: Órale, buenísimo. Bueno, pues yo los invito a eh, suscribirse a mi newsletter sobre eh, privacidad y sociedad de la información, un newsletter que vio cada martes, se pueden suscribir en economicon.mx y esta fue una charla con el licenciado abogado eh, Arturo Corona Cardona, del, eh, que es eh, director de operaciones legales del despacho Advaco Consulting de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, muchísimas gracias a todos a los que llegaron hasta acá en esta conversación. Licenciado, cuídense mucho.
1: Gracias, excelente día.